0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg! Mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Tél van. Szerzők Lerh István és Bródi János, így a mai témánk a Tél lesz. Első vendégemet Versics Tamás, fűtéstechnikai szakembert, a különféle fűtési rendszerekről kérdezem, majd második vendégemet Gál Áron, meteorológust arról faggatom, hogy milyen különféle előrejelzések vannak a 2022-es, 23-as térre. És most jöjjön a dal. Tél van. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Versics Tamást. Jó estét kívánok!
0: Kezdj, alkalom, jó estét kívánok!
1: Hát manapság mindenkit az érdekel, hogy hogyan tudna spórolni a fűtésen, hiszen annyira magasak lettek az energiaárak. Ezért azt hiszem igazán mindenkit érdekel, hogy milyen fűtési rendszerek vannak, melyik mire jó, melyik mennyibe kerül, és melyik energiatakarékos. Talán kezdjük azzal, hogy Magyarországon milyen a házak általános állapota szigetelési szempontból.
0: A hővesztesség az egy kulcs szó ebben a kérdésben, és talán ezt lehetne leképezni a házak épületfizikai tulajdonságait tekintve a hőszigetelés témakörével van javítandó feladat ezen a területen. Nagyon régóta veszőparipája a szakmának is, hogy az energiahatékonyságot ötvözzük a veszteségeknek a csökkentésével, és ez fogja okozni a legkézenfekvőbb és a legenergiatakarékosabb megoldást, ami ugye a rezsiköltségek számára is egy alacsony értéket fog jelenteni.
1: A legrégebbi lakásokban gázkonvektorok vannak, ezek hogy működnek?
0: Nem is így mondanám, hogy a legrégebbi lakásokban vannak gázkonvektorok, hanem amikor a főleg Budapesten vagy a nagyvárosokban a szilárd először a városi, majd a földgáztüzelésre állami segítséggel áttértünk, akkor bizony rengeteg olyan ingatlan került földgáztüzelésű berendezésekkel felszerelve, ami még egy-kettő a mai napig is működik. Ez mikor volt ez a váltás? Hát, hogyha egy kicsit jól visszamegyünk az időbe, majdnem, hogy azt mondom, hogy én még nem is éltem, de több, mint 40 éves múltra tekint vissza uh -huh. a kérdés.
1: Tehát ezek a gázkonvektorok, ezek hogy működtek, és miért nem voltak a annyira? A
0: gázkonvektorok is egyfajtája a gáztüzelőberendezéseknek, illetve a gázkészülékeknek, emellett ugye a cirkót, kombi cirkót, állókazánt. Nagyon hát azok már egy olja. kicsit
1: jobbak a cirkó cirkófűtéssel. Hát, talán
0: még, még ezt sem mondanám, de hogyha tényleg ennyire szeretnénk a konvektorok témájában elmerülni, akkor ennek volt egy kétfajos műszaki megoldása, volt egy ablak alá szerelhető, és egy belső falra szerelhető a két készülék. Között az volt a különbség, hogy az egyiket a külső levegőből, külső térből vette a levegőt, és oda is bocsátotta ki az égés termékét. A másik pedig, ami a belső falon volt, ez főleg a belvárosi lakásoknál fordult elő, ott pedig ez egy kéményes készülék volt, tehát a helység levegőjét használta a föl égési levegő feladatokra.
1: Akkor ennél gondolom egy fokkal fejlettebb a cirkóban rendelkező? Ez
0: lehet így mondani. Igen, igen. a kettő között milyen? szakmailag az a különbség, hogy míg a konvektor egy. Lokális fűtőberendezés, tehát egy helységfűtőkészülék, fűtőkészülék, addig a cirko, mint műszó, ez egy fali készüléknek, egy lakás fűtőkészüléknek a terminológiája, ami egy központi fűtést tud már megvalósítani, hiszen ő közvetítő közeggel állítja le a hőenergiát, ami ugye a víz, a fűtővíz.
1: És akkor ez radiátorokon?
0: Például, igen, radiátorokon. Lehet keresztül. így a lakást
1: fűteni, lehet cirkóval a padló fűtést is csinálni? Igen. Ami gondolom a padló fűtés, az egy nagyon jó rendszer mert alulról jön felfelé a meleg. Fiziológailag
0: akkor... is megfelelő, hiszen az embernek a bokáját tartjuk a legérzékenyebbnek a hőérzet szempontjából. Ha az embernek fázik a lába, akkor fázik az egész ember. Igen, a két fűtési rendszer között azért alapvető különbségek vannak, mint hőmérségletben, mint kivitelben, mint létesítési eljárásokban. Egy radiátoros fűtést, ahogy lehet is látni egy lakásban, házban, ez szembetűnő, tehát fizikailag megjelenik a térben, addig egy padlófűtés az benne van a padlóburkoló réteg rendbe, és tulajdonképpen láthatatlan ilyen szempontból.
1: Viszont milyen praktikus, lehet, jó érzéssel igen. lehet benne lenni. A cirkóhoz ugye jól tudom, hogy kell egy bélelt kéménycső.
0: Inkább úgy mondanám, hogy a cirkó, hogyha így a klasszikus értelembe vesszük és egy gravitációs levegőellátású, azaz kéményes készülékről beszélünk, akkor szükséges hozzá egy olyan önálló Égéstermék elvezető, amit köznapi nyelven kéménynek hívunk, ami biztonsággal a szabadba vezeti a keletkezett égéstermék gázokat. De
1: ezt egy pár éve már ki kellett béleltetni, hát ezt tudom nálunk is így volt.
0: Részben így van. Azért kell egy nagyon picit mindig pontosítani, mert a köznyelvben ezek a kémény és égéstermék szavak sokszor összekeverednek, a kéményes készülékek kéménybe vannak kötve. Értelemszerűen. A bélelés az azért kellett, mert hogyha ez egy falazott kémény, amiben régen minden további nélkül a városi gázas időkben is bekötöttük ezeket a tüzelőberendezéseket vagy készülékeket. A földgáz megjelenésével és annak az összetételéből fakadóan, valamint a tüzelés technikai hatásfok javulásával az égés termékben elég sok vízgőz marad a hagyományos értelemben, és ezek bizony az ép képítő anyagokkal reakcióba tudnak lépni, és ilyenkor egy állagromlás következik be egy nem bélelt kéményen, és szabványosítva, tipizálva, vagy inkább szakmai megfontolásból béleltük ezeket a kéményeket olyan anyaggal, ami ennek a savas kémhatásnak ellen tud állni.
1: Hogyan biztosítják, hogy ne kerüljön vissza a gáz, ne legyen ebből tűz, vagy esetleg ne legyen mérgezés? Most ilyen alapkérdéseket teljesen naívan felteszek.
0: Igen, tehát az alapterminológiai azt fejti ki, hogy az égés terméket minden körülmények között a szabadba bocsássuk ki, és ott távozzon el a felhasználási helyről. Ha bekövetkezik egy visszáramás, vagy feltételezhetően, akkor ott valami műszaki hiba okozza ezt a dolgot. A tüzelőberendezésnek a hibája, vagy leggyakrabban esetben, ami ezt okozza, az a légellátásnak az elégtelensége, mert ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy egy kéményes készülék esetében a felállítási térből veszi az égéshez szükséges a berendezés, hogyha annak a külső térből történő bejutását korlátozzuk, akkor bizony ez a készülék valahonnan levegőhöz akar jutni. Ez pedig a külső térrel össze kémény járat, és innen, vagy ebből az okból fakadóan érkezik vissza az égés termék a, felállít, a készülék felállítási terébe, ahol ugye a kéményes készülékek esetében van a tetején egy úgynevezett áramlás biztosító, lánykori nevén deflektor, és ez az elem szavatolja azt, hogy levezeti ezt a, berendezés, ezt a keletkezett visszáramlást, viszont vissza a helységbe, amit utána ez a készülék megpróbál újra elégetni. És ugye az égés során alapvetően szén-dioxid keletkezik, és az égés következtében a reakcióegyeletben, és hogyha ezt újra elkezdem elégetni, akkor egy nagyon komoly monoxidos, tehát egy szénmonoxidos állapot következik be, és ez okozza azokat a mérgezéseket, na, na rosszabb esetben, halálesettel végződő baleseteket, amit nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni.
1: De végül is, amikor jönnek és ellenőrzik a készülékeket, megjön a kéményseprő, ellenőrzi a kéményeket, akkor ők biztosítanak minket arról, hogy rendben van a kemény. Megvizsgálják készülék.
0: az átjárhatóságot, megvizsgálják a. Tehát nem régelletet. történhet az, hogy
1: egyszer csak ott arra ébredünk, hogy megfulladtunk. Már nem is ébredünk.
0: Ezre törekszünk, ezért dolgozunk. Nekünk épületgépészeknek, vagy ezen a területen dolgozó szakembereknek, beleértve a kéményseprő szolgáltatást ellátó uh -huh. szakembereknek is az a feladatunk, hogyha ilyen típusú rendellenességet vagy anomáliát látunk, ami ezt például ezt a légellátást, vagy a szabad átjárhatóságot korlátozza, nem megfelelőre, akkor szólnunk kell, fel kell hívnunk a figyelmet, értesítenünk kell, sőt, adott esetben le kell zárnunk azt a berendezést, hogy egy ilyen baleset ne következzen be.
1: De hát azért nagy átlagban nem következik be, a készülékek jók, a kémények jók.
0: Igen, ez egy hagyományos dolog, amiről most beszélünk, ugye ez a múlt Isten igen, igen. igazából, mert ezek a kéményes készülékek az energiahatékonysági rendelet következtében, ami már 2013-2015-ben az Európai Unióban, és 2018-tól Magyarországon is már a második szigorítási fokon átesvén olyan berendezéseket indukálnak, amikor cserélni kell, vagy új létesítést kell, amelyik nem a helységből veszik az égéshez szükséges levegőt, hanem úgynevezett zárt égésterű készülékek, tehát a kültérből veszik a levegőt, és a kültérbe adják vissza az terméket is. Tehát ez a probléma, amit most egy picit elég részletesen körüljártunk, nem mondom, hogy teljesen kivanvé a napi gyakorlatból, hiszen rengeteg kéményes készülék van még, de egyre kevésbé. De a is vannak ezek a Természetesen most már Ez
1: itt a Kovács műhelyversics Tamással beszélgetünk a különféle fűtési rendszerekről. Beszéljünk egy kicsit a klímás fűtésről, hiszen nagyon sokan tanácsolják azt, és mondja, hogyha nem így van. Nálunk is például cirkós fűtés van, de ugye nagyon drága most már minden, energia is, meg a gáz is, hogy a klímával, hogyha az egy kicsit rásegít az ember, az nagyon sokat segít. Tehát, hogy egy alacsonyabb hőfokon tartjuk a cirkóval a lakásban a hőmérsékletet, és ha nagyon-nagyon hideg van, akkor egy kicsit rámelegítünk a klímával. Ez egy jól működő kombináció. Jó.
0: Akinek van ilyen értem, Akinek van
1: ilyen természetesen. Azért
0: kell ezt egy picit, és nem pejoratív értelemben értem ezt a választ benne, hogy miért indukálta az embereket, hogy elgondolkodjanak ezen a fajta fűtési megoldáson, mint hogy egy légfűtésbe, mert jelen pillanatban a rezsiköltségeknek az alakulása az átlagos fogyasztáshoz rendelt lakossági, tehát egyetemes szolgáltatásra jogosultak körében a gázdíj, az az átlagérték meghaladtával egy 7-es, 8-as szorzóval, szorzóval. Hát nagyon durva igen, számlák a neki. villany, tehát az elektromos áram, pedig az átlag fölött csak egy kétszeres Lopta, szorzóval igen. van. Tehát ja. ilyenkor egy picit el lehet gondolkodni, hogy Szép magyar szóval élve, hogyan diverzifikáljuk az energiaköltségeinket, és ehhez hogyan rendeljük hozzá az energiaforrásainkat? Ha mind a két forrás földgáz-elektromos áram rendelkezésre áll, akkor mérlegelhetünk, hogy hogyan tudjuk a belső komfortunkat ennek a két energiaforrásnak a felhasználásával optimálisra hozni. És a kérdésére visszatérve, igen, van. Létjogosultsága annak, de megfordítanám ezt a kérdést. Ugyanis ezek a úgynevezett Klímák, amiket így hívunk, ezek valójában egy fűtő-hűtő, levegő-levegő berendezések, amelyek az új modern berendezések esetében inverteresek, tehát még a hőszivattyú nevet is megkaphatják. Ezt azért mondom így, mert kedvezményes tarifával is üzemeltethetők ezek a berendezések, amik kék kedvezőbbek. Ez leszik. a bizonyos
1: hát tarifa így ugye? Igaz. Ezt is külön kérdés volt, hogy mi az a há tarifa
0: Ez pontosan így van.
1: A klímákra is van egy ilyen? Igen. És azt hogyan lehet igényelni?
0: A tarifának az ig az az adott földrajzi vagy ö, szolgáltatási területen lévő energiaszolgáltató, jelen esetben ugye a Villamos művek, ami ugye már nem létezik, de talán így a hétköznapi nyelven mindenki így szokta hívni, hozzá beadott kérelem alapján. Tehát meg kell kérni ennek a bizonyos kedvezményes tarifának az igényését, ehhez mérőhely tartozik, a megadott berendezéseknek a lejelentése, a hozzátartozó műszaki adatok közlése, stb. És akkor lehet ezt a hátarifát úgymond igényelni, amire ezek a levegő-levegő inverteres klímák, így a köznepi nyelv szerint is. Jogosultak.
1: És milyen kedvezményt jelent a h -tarifa?
0: 39 uszkva, 40 forint egy kilóvat óra normál, ha jól tudom, A1-es lakossági tarifába, ez pedig a h az ilyen 26 forint környékére hozza le ezt az értéket. Azért
1: az úgy elég jelentős igen, tud igen, lenni, igen. Lehet, és akkor már érdemes és van És van még egy használni. nagyon,
0: ha eztnek is az információm helytállóak, akkor fűtési célra történő h ugye ez Október 15-től április 15-ig áll rendelkezésre ez a kedvezményes tarifa, uh -huh. tehát csak a fűtési szezonban vehető igényben, uh -huh. viszont korlátlan a kilóvat órája. Oh, tehát ebből a szempontból akkor ez egy remek jelen pillanatban, lehetőség. igen, ez egy lehetőség, csak még azt a gondolatot fejezzük be, hogy az átmeneti időszak, amikor nincs kint hideg, és ezek a levegő-levegő gépek a környezeti hőmérsékletből veszik azt az energiát, amit utána közölnek ezzel az otthonnal, én megfordítanám azt a szenáriót, amit volt kedves fölvázolni, hogy az átmeneti időszakban fűtsünk ezekkel a klímákkal, és ahogy csökken a külső levegő hőmérséklete, ezáltal veszíti el azt a hőtartalmát, amiből én jó hatékonysággal tudok hőt kinyerni, szépen lassan menjünk át, akkor a földgáztüzelésre, mínusz két fokba, mínusz három fokba.
1: Ezt is meg akartam kérdezni, hogy mi az a mínusz, Ez nagyon meddig... sok
0: mintékben. Ezt úgy hívják, hogy bivalencia pont, hogyha egy ilyen rendszerről beszélünk, tehát ez egy olyan határhőmérséklet, ahol az egyik energiahordozó által kinyerhető energiaköltség, az elkezdi közelíteni a másik, energiahordozóval kinyerhető energiaköltség. De már
1: nem is működnek ezek a klímát ilyenkorban, csak nagyon sokat fogyasztanak, ha jól Még értem. a
0: fogyasztást sem mondanám, hanem az az úgynevezett COP, tehát ez a munkaszáma, vagy a jósági foka kezd romlani a gépnek, mert egy egység befektetett villamos energiával X egység hőenergiát lehet kinyerni. Ha ez a COP érték minél magasabb, mert jó a gépnek a hatékonysága, akkor könnyű belátni, hogy kis villamos teljesítménnyel, vagy energiával nagy hőenergiát tudok. Ha kint mínusz 15 fok van, akkor könnyű belátni, hogy annak az energiatartalma nem egyezik meg egy 6 fokos levegőnek az energiatartalmával, és ilyenkor kell azt kiszámolni egy épületgépészmérnök, vagy egy energetikusnak, hogy hol van az a pont, hol van az a határhőmérséklet, hol az az inflexiós pont, ahol kapcsoljuk be a gázkészüléket, mert ugye a földgáznak az energiatartalma, az független a külső hőmérsékletnek a változásától, az mindig ugyanannyit ad. Azt tudjuk, hogy ennyi forint per kilovattóra, és pont.
1: Igen, de most, hogy nem akarok mindig hívni egy szakembert, hogy ezt megállapítsa, akkor körülbelül belőhettem, hogy ilyen mínusz két-három fokig még jó, aztán utána már inkább nem.
0: Igen, én az én gyakorlatomban, amióta ez a csökkentés csökkentése bekerült a, a köznyelvbe, és úgy augusztus második felétől tisztába vagyunk azzal, hogy az embereket nagyon-nagyon érzékenyen hát, érintette az energia Gondolom, hogy mindenki, mindenki magát
1: kérdezi erről.
0: <gül> nagyon sok telefont, rengeteg ajánlatot készítek, rengeteg tervdokumentációt állítunk össze, értékesítünk berendezéseket, és ehhez ugye helyszíni felmérés szükséges. Én azt tapasztalom, azt látom, hogy a hőszivattyú, és itt beleértem ezt a klímát. Is, és az épületeknek az állapota, az utólagos hőszigeteléseknek a megléte vagy nem megléte, a túlméretezett fűtési rendszerek tekintetében én ilyen plusz 2, plusz 3 foknál húzom meg ezt a bivalencia pontot, mert ott találom a leghatékonyabbnak a váltást arra, hogy a leg Olcsóbra, tehát a legkedvezőbre hozom ki az összenergetikai költségeket. Lehet játszani mínusz két-három fokig is bezárólag ezzel az értékkel, és azért nem lehet exakt számot mondani, mert az épületgépészet hál' Istennek olyan szertágazó és gazdag szakma, hogy minden épület és minden fűtés, minden rendszer más és más, és adaptálnunk kell ezeket a jellemzőket ahhoz, hogy egy egy meg tudjunk mondani egy optimumat egy épületre. Na most,
1: ha valaki éppen építkezik, és olyan szerencsés helyzetben van, hogy van pénze, tehát most Igen. tud választani, hogy mi a legoptimálisabb hűtési rendszer, hogy később aztán egyre Igen. alacsonyabban üzemeljen Igen. folyamatosan, akkor a hőszivattyús rendszert ajánlja?
0: Egy dolog szól emellett, hogy az új épületenergetikára vonatkozó kötelező érvényű, megújuló energiaforrás alkalmazása, ami 25%-ban deklarált egy új építésű ingatlan esetében.
1: Ez a napelemek például?
0: Akár, de a hőszivattyú ezt alapból megteszi. Egy gázkazánnak nincs megújuló részaránya, tehát ahhoz valamit tenni kell.
1: A hőszivattyú miért Teszi ezt
0: Mert regeneratív hányaddal rendelkezik, tehát a környezeti hőből veszi azt az energiát, akár talajhőből, akár kútból, tehát vízből, vagy akár a levegőből, és ő ebbe a kategóriába tartozik. És egy új ingatlan esetében, amihez ugye ez a hőátbocsátási tényező egyre szigorú értékeket mutat, az azt jelenti, hogy az épületnek a külső burka már olyan jól hőszigetelt, olyan jó épület fizikai tulajdonsággal rendelkezik, hogy egy 200 négyzetméteres épület akár 5 kilovattal is beéri. Tehát olyan kicsik a teljesítményigények, hogy ezt gázkazánnal egy picit nehéz lekezelni, még hogyha nagyon-nagyon széles a modulációs tartománya is neki, de egy 8 kilovattos hőszivattyúval, amit kimondottan ilyen célokra föl lehet használni, ezt vidáman meg lehet tenni, és mindjárt megvan a 25% megújuló részarány is.
1: És nem is annyival drágább vagy, igen, a telepítése, vagy nem tudom. Nagyon
0: szornak az árak. Nagyon-nagyon szornak, szornak az árak, mert Magyarországon rengeteg féle gázkészüléket, és ugyanilyen rengeteg hőszivattyút is lehet kapni. Ez óriási felelősség kiválasztani a megfelelőt. Nagyon sok esetben ugye a versenyképességet, vagy az eladhatóságot a fizetőképesség határozza meg, ezért nem mindig olyan készülék kerül be abba az ingatlanba, amibe odavaló, főleg a mai helyzetben, ahol nagyon sok a szállítási határidő kérdése, és nem bírnak várni az ügyfelekre. Ez egy picit sérül ilyenkor a hatékonyság, de óriási a választék. Tehát tényleg meg lehet találni a gombozakabáltot.
1: Hát akkor azt hiszem ez lesz a vége, mert annyira elszaladt az idő, még lett volna egy csomó kérdésem a kandalókról, akkor lett volna a napelemekről, hogy ezek hogyan alakítják, akkor az elektromos panerről, meg pelletkazán, kazán, ezeket még mind meg akartam kérdezni, de hát sajnos ezek most. Ezek
0: szinte önálló területek, térjünk vissza rá. <gül>
1: Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és hát gondolom, most aztán igazán szétszedik magukat ebben az időszakban, ami van, de hát akkor jó munkát kívánok Nagyon szépen És köszönjük. köszönöm szépen Versics Tamásnak, hogy eligazított minket a fűtési rendszereknek egy részére jutott idő, és hogy itt beszélgethet velem a Kovács műhelyében viszont hallásra. És most jöjjön Pörszöltől a kolcsong Sting előadásában. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Gál Áron meteorológust, az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás Előrejelző Osztályának vezetőjét. Jól mondtam?
2: Igen, helyes.
1: Helyesen mondtam. Köszöntöm. Jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát most, hogy már tél van, és még jó sokáig fog tartani, mit tud nekünk mondani, milyen telünk lesz az idén?
2: Hát ez az a kérdés, amit a Imádnak a meteorológusok, előrejezző kollégák. Azt megmondani ugyanis, hogy milyen telünk lesz. Hát,
1: hogy
3: enyhe vagy azt, kemény, legalább azt, csak annyit. Az
2: gyakorlatilag lehetetlen. Persze lehet mondani bizonyos dolgokat, egyes, még azt is mondom, kollégák előszeretettel meg is mondják, hogy enyhe lesz, vagy, vagy kemény. De az a helyzet, hogy pár hónapra előre megmondani, hogy milyen időjárásra számíthatunk, azt nem lehet, de, de ha esetleg azt, azt mondanám, hogy valószínűleg az átlagosnál enyhébb lesz a tél, az nem tudom, hogy bárkinek mondise valamit. Hogy ez vajon mit jelent? Mit jelent majd ez február 18-án, ha visszatekintünk, hogy hát itt enyhetelet mondtak a meteorológusok, mondjuk. Hát és nyilván
1: ez inkább egy átlagot jelent,
2: gondolom, nem? Igen, csak az átlag nem mindegy, hogy hogyan áll össze. Hogyan
1: áll össze? Hát,
2: ugye a, a, a télnek az átlag hőmérséklete, az gyakorlatilag egy országos átlag. Ez egy szám, ami összeáll a december, január és február hónapok téli hőmérsékletéből. Ezt
1: mióta mérik?
2: Magyarországon éve? 1901 óta uh -huh. vannak uh -huh. mérések. Ugye akkor még a, abban az időben főjegyezve írásban Történtek ezek a mérések, és ugye azt se felejtsük el, hogy ez más technológiát jelentett, és más időbeosztást, de úgy értem, hogy a gyakoriság más volt. Manapság már 10 perces adatok állnak rendelkezésére a meteorológusnak, abból az időszakból viszont csak óránként egy. Tehát azért egy némi neműleg az utóbbi mondjuk, mondjuk 20-25 évben azért sokkal jobb a helyzet számok tekintetében. Akkor inkább tekintetében. úgy kérdezném,
1: hogy mennyire lehet előre megjósolni az időjárást, hát nem száz százalékig, de legalább ilyen 90 ra egy napra, egy órára, egy hétre, most csak mondtam ilyen időszakokat.
2: Ez, ez attól függ. Attól függ, hogy egyrészt milyen meteorológiai elemre vagyunk kíváncsiak, nem mindegy ugyanis, hogy hőmérséklet előrejelzést. készíteni. Ha vegyük sorba
1: hőmérséklet...
2: Viszonylag könnyebb az előrejelzése, de nem mindegy, hogy maximum hőmérséklet, vagy minimum hőmérséklet. És ha már tél, mondjuk van-e hófelszín, vagy nincs. Ugyanis ha van, akkor ugye sokkal hidegebb tud lenni az éjszaka a nagyobb kisugárzás miatt. Ezért erősebben lehűl a levegő értelemszerűen. Mint a, és mint akkor ezt így egy hó. napra
1: lehet körülbelül nagyjából... Megjósolni. Igen,
2: ráadásul ugye az a helyzet, hát a, a hőmérséklet tekintetében azért mondjuk, mondjuk úgy azt lehet mondani, hogy egy-hét-tíz nap azért nagyjából egy jó közelítés, de vannak ennek speciális esetei, amikor előfordul, hogy már a hetedik napra, vagy akár még korábban a harmadik-negyedik napra sem tudunk pontos időjárás előrejelzést adni, mert annyira nagy a a lehetséges kimeneteleknek a száma, hogy mondjuk, ha már tél van, mondjuk a mínusz 5 foktól, mondjuk egy maximum hőmérséklet előrejelzésnél, mondjuk a plusz ötig, minden hasonló valószínűséggel előfordulhat. Mi
1: alapján állítják össze a előrejelzést? Milyen adatok alapján?
2: Ahhoz egyáltalán, hogy előrejelzést tudjunk készíteni, ahhoz szükségünk van a mérésre. Tehát meg kell tudnunk mondani, hogy most a légkörnek milyen az állapota. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a szám, számú szuperszámítógépek végzik ezt a, ezt a munkát gyakorlatilag. Körbeveszik a Földet egy háromdimenziós rács hálózattal, amelynek a pontjaiban pontosan meg kellene tudni mondani, azért mondom, hogy kellene, mert mindjárt kitérek, hogy miért mondtam ezt, tehát hogy pontosan meg kellene tudni mondani, hogy milyen állap, légköri állapot határozók az uralkodók, az milyen a hőmérséklet, milyen nedvességi viszonyok vannak.
1: De úgy képzeljem el, hogy van egy háló, és akkor azoknak különféle fixpontjai vannak a térben, vagy ezt én rosszul értem?
2: Nem, jól érti. Tehát ö, nyilván ezt úgy kell elképzelni, ezt a, ezt a rácsározatot, hogy a föld felszínhez közel, a közeli rétegekben. A közelt azt úgy értem, hogy körülbelül mondjuk 3 km alatt azért ez viszonylag sűrűn uh -huh. helyezkednek el, és aztán fölfelé haladva egyre ritkábbak már a, a, ezek, a, ezek a rácspontok.
1: De ott mi van? Mert azt tudtam, hogy a repülőgépeken vannak kifejezetten ilyen ez, nem fizik, rendszerek. Ez, ez ugye
2: nem fizikai, ez, ez, ez a számítógépben van ja, benne. Számítógépben, tehát lemodellezzük a, ja, légkörnek, van, tehát a légkörnek, a az állapotát próbáljuk meg modellezni. Értem, értem. Elméletileg, ha minden, a légkör minden pontjában pontosan meg tudnánk mondani, hogy milyen idő van, tehát milyen hőmérséklet, légnyomás, stb., akkor abból elméleti szinten következne egy tökéletes előrejelzés, akár még több napra előre is. Csak az a probléma, hogy a légkör az ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb. A, légkőri, a légkört leíró bonyolult egyenletrendszer, az nem ilyen 3x egyenlő 15 típusú, hogy x-az pontosan tudjuk, hogy 5, hanem itt a megoldást csak közelíteni tudjuk, közelítő eljárásokkal. Mert ugye vannak hegyek, nem egyenletes a földfelszín, vannak óceánok, szárazföldek, ezek mind-mind ugye akadályt képeznek, és ha már egy picit más, de, tehát ráadásul ezekre a, a kezdeti értékekre a magára, az időjárásra érzékeny a modell. Tehát nem mindegy ad abszurdum, hogy 5,1 fok van most Budapesten, vagy 5,2. Már az előrejelzés szempontjából, akár a, a következő napokban. Következő napokra előrevetítve, mert ez az 1,1 Celsius fok, lehet, hogy már az ötödik napon 3, 4, 5 vagy 6 fokos hibát eredményez az előrejelzésben.
1: Értem. Na most ez volt a légkör. Akkor gondolom földviszonylatban rengeteget számíthat az óceánok és a
2: tenger. Igen, nem? ott viszonylag könnyű az előrejelzés. Ugye ahhoz, hogy ezeknél, úgy szoktuk mondani a rövid, illetve a középtávú előrejelzéseknél, a rövid táv az nagyjából az két nap, a középtáv a kettőtől tíz napig terjedő előrejelzések. Ezeknél az előrejelzéseknél még nem annyira számít a, az óceánnak az állapota, tehát a csatolt, a különböző csatolt rendszernek az állapota. A klimatológiai modellekben, sőt a szezonális előrejelző modellekben viszont ezt már beleépítik, és megpróbálják leírni, hogy nagyjából e, milyenek lesznek az áramlási viszonyok, milyen lesz a, a, az óceánnak a hőmérséklete, ezt, és, hogy, és hogy, ez a változás, hogy az hogyan változik, és az a változás hogyan hat a légkörre. Mert ugye ez egy oda-vissza
1: akkor vannak a széláramlatok, gondolom, a felhők, annyi minden van, amit mind bele kell kombinálni. A
2: szél viszonylag egyszerű, ha a magas légkörről beszélünk, de már, már is nem annyira egyszerű, ha mondjuk azt mondom, hogy az Alpokban ülünk 2000 méteren. Ott már nem olyan egyszerű az erőrejelzést elkészíteni. És ha meg azt mondom, hogy van egy hegyektől ölelt kis ország, legyen a neve Magyarország, akkor pedig végképp nem egyszerű a szél előrejelzése. Ugyanez, akkor a napsütés? Ugyanez elmondható a, a felhőzetről. Különösen a téli időszakban, ugye novemberben is sokszor volt olyan nap, amikor tartósan megmaradt a borult párás időjárás, és közben nem történt igazából semmi, de ha mondjuk ez az időjárás mondjuk szeptemberben van még, amikor el kellően nagy a besugárzás, akkor még simán egy nagyon szép csendes őszi nap napsütéssel, most meg novemberben ugye ez együtt jár már a párás ködös idő kialakulásából, mert gyenge a besugárzás, és ha nincsen légmozgás, akkor bizony az itt felhalmozódó éjszaka ugye lehűl erősen a levegő, és bizony ez azt jelenti, hogy fel fog dúsulni az alsó légkörben a nedvesség, és Szépen itt fogunk ülni a szürkeségben.
1: És decemberbe kerülünk ezzel adásba, ki tudja, hogy akkor még milyen lesz ez az adás.
2: Könnyen előfordulhat, hogy akkor is ugyanúgy lehet, hogy, lesz a, ugyan a lehet, lehet, le, hogy amikor most adásban ezt bárki visszahallgatja, akkor ugyanígy a szürke heket fogjuk bámulni, de az is lehet, hogy havazni fogként, ezt még nem lehet tudni.
1: Na most mennyi hóra és csapadékra számíthatunk ezen a télen? Hogy megint egy ilyen jó kis kérdést föltegyek, amire nyilván nem tud megint 100%-os választ adni.
2: Hát ugye a csapadék az az egyik legnehezebben előrejelezhető elem, a, a meteorológiában, vagy a meteorológián belül, vagy az állapothatározókon belül. Hát most... Azt hiszem, hogy kicsit övön alud lenne ide citálni a záporok, zivatarokat, amikor tudjuk, hogy az utca egyik részén esik, a másik felén pedig ugye nem. De télen sem egyszerű, sőt, általában nem egyszerű. Nyilván, hogyha egy nagyobb rendszer érkezik, csapadékrendszer, abban a csapadék egzisztenciát, tehát hogy lesz vagy nem lesz, azt könnyebben előre lehet jelezni, a mennyisége az viszont sokkal nehezebb. Ezt ugyanis csak származtatjuk tapasztalati úton a, a nedvességi viszonyokból, a, a, hogy mennyi eső vagy hóvíz egyenérték tud kihullani a felhőből, tehát ez tapasztalati úton megy, nyilván nem lesz pontos, vagy legalábbis hibá, nagyobb hibával lesz terhelt, mint mondjuk egy hőmérséklet előrejelzés úgy általában. Na és hogyha vesszük, hogy téli év van, amikor itt tized fokok számítanak, akkor pedig elképesztő változékonyság uralkodik. Pár évvel ezelőtt, meg nem mondom melyik évben, egy gyönyörű szép szombat reggel arra ébredtem, hát tudtuk, számítottunk rá, hogy esni fog az eső, plusz kettő fogot mutatott a hőmérő, de gyakorlatilag két 300 méter fölött hullott a hó. Ilyenkor ezt érdemes szem előtt tartani, azért ha kettőfokos eső van, akkor nagy jó közelítéssel, akár már a budai hegyekben, 300 méter felett nagyon szépen kifehéredik a táj.
1: Ez itt a Kovács Műhely gáláronnal beszélgetünk a téli időjárásról. Visszatérva arra a kérdésre, hogy akkor lesz idén fehér karácsonyunk? Persze, erre nem. Nehéz válaszolni, gondolom.
2: Furcsa, amit mondok, mert mindenki azzal jön, ugye, hogy régen bezzeg az ő idejében minden áldott, minden egyes. Amikor ő gyerek volt, akkor minden egyes karácsony. Hát akkor karácsony. se volt
1: minden, de mondjuk utóbbi 5-6 évben nem volt fehér karácsony.
2: Szerintem lehet, hogy már az utóbbi tízre is igaz, lehet, de nem igen. vagyok benne biztos. És ez
1: összefügg a klímaváltozással?
2: Összefügghet. Úgy általában is enyhébbek a telek. Tehát nagy átlagban nézve, igen, azt, le, azt, lát, azt látjuk, hogy még ha vannak is hidegperiódusok egy adott télen, úgy összességében az átlagos felett alakul a hőmérséklet a téli hónapokban. Én például nagyon kíváncsi olyan várom, hogy valóban milyen lesz az idei tél, mert utóbbi években egy picit tendenciózus volt az enyhetél, egyes esetekben a szokatlanul enyhe. gondolok itt az idei februárra, amikor, amikor aztán tényleg már a 20 fokos maximum hőmérsékletet is mértünk elég korán, és aztán persze ehhez képest visszakaptuk márciusban és áprilisban, csak nem éppen a szép formájában. Szóval nehéz, tehát és, a, és a, a korábbi évtizedekben sem volt elnemző. Valamelyik kolléga már nem tudom pontosan, hogy ki megnéz. Te, ahogy, tehát megnézték, hogy ezt hiszem talán csak minden harmadik karácsonyfehér, itt például Budapesten. Uh -huh. Ami meglepő lehet, ugye? De mondjuk az utóbbi tíz évben szerintem erre nem volt példa.
1: Mire jó télen a hó? Most azon kívül, hogy a téli sportok miatt. Nagyon szeretjük meg szebb is a táj, mert nincs latyag, de... de Minek kell a földnek, a növényeknek? Jót tesz? Vagy egy védő ad, vagy melegít, vagy nem
2: tudom. Szigetel.
1: Szigetel. Szigetel.
2: Uh -huh. a, a, a földnek, meg a, a növényeknek ez nagyon optimális lenne, de ugye, ha már azt feltételezzük, hogy hóré, megmaradó hóréteg alakul ki, akkor valószínűleg eléggé hideg, hideg meg helyezkedik el felettünk, és hogyha azt figyelembe vesszük, hogy ha mindez ha a hideg levegő úgy érkezik, hogy mondjuk nem havazással, hanem csak megkapjuk szárazon, és nem alakul ki holyeg, akkor ugye sokkal jobban tudja károsítani a, a mezőgazdasági, meg egyáltalán ugye a növényeket. Tehát
1: magyarul jobb, hogyha esik a hó. Jobb. Nem jobb. csak szebb, jobb Határozottan is. Határozottan
2: jobb, bár most szerintem, ha én ezt most így kimondom, akkor szerintem engem sokan elküldenek most melegebb éghajlatra.
1: De hát tényleg sokkal jobb. De gondolom, ha majd szóba hozta azért a munkájuk kapcsán, lehet, hogy sokszor elküldik önt hajlatra, hajlatra, mert hogy nem jött be az, amit jól Igen, és akkor szidják a meteorológust, ugye sok vicc van erről, hogy, hogy vagy szép lesz az idő, vagy csúnya, vagy sütni fog, vagy esik, vagy lesz felő, vagy nem lesz felő. Hát,
2: vagy az indián kő, ugye a nedves, akkor esik. És sasnálok.
1: Igen, mindenféle ilyen van. A népi megfigyelés szerint a Mártonnap előre szokta jelezni, hogy milyen lesz a tél hideg vagy enyhe. Idén milyen volt a Márton nap, és ebből mire következtetünk? Nem. Tudja
2: esetleg. Jó kérdés, nem emlékszem rá, Mártonnapkor milyen időjárás uralkodott, de a Katalin az közelebb van. Hogyha kopog Katalin, akkor karácsony locsog, és fordítva. És akkor most hogy volt? Kotopog. Hát ez most elég erősen locsogott szerintem azért ma az ország jelentős részén, ha a sok átlag felett alakult a hőmérséklet, és szépen sütött a nap, tehát ebből elméletileg az következne, hogy karácsony az karácsonynak fagyosnak kéne lennie is.
1: Azt idegnek mondom, és
2: hogy, esetleg havasnak. Hát esetleg havasnak. Hát so, sokan úgy szeretik a karácsony, hogyha havas.
1: Tényleg bebizonyított tény tudományosan, hogy melegszik a klíma, vagy ez nem egy százszázalékig elfogadott dolog?
2: Ebben konszenzus van, ráadásul ugye itt... Tudományos mértben, igen igen, igen, igen. Tehát uh, itt miért adatokról van szó, és ezek azt mutatják, hogy a hőmérséklet tetszik, vagy nem, de globális átlagban emelkedik.
1: Mit tehet ez ellen az emberiség, vagy hogyan tud ehhez alkalmazkodni?
2: Szerintem csak alkalmazkodni tud. Én abban pessimista vagyok, hogy tehát még, még egy ilyen pici ország is, mint Magyarország, nagyon sokat ebben nem tud tenni. Tehát a nagy kibocsátók azok, a, azok, azok nem a, a, ezek az országok amint ezt tudjuk. És De
1: hát annyi népvándorlás volt már a föld történetében, hát végül is majd vándorolnak a népek följebb, meg majd Szibériába is lehet élni, nem? Hát ki tudja. Ez Tehát jó kérdés. Nem tudjuk, hogy ez hogy lesz. Hogyan hat a tengerekre és a légkörre, a jégtakaró, meg az észak és déli sarknak a csökkenése és olvadása?
2: A, a hőmérséklet emelkedése maga után vonja a tengervíz emelkedést, tehát a szintjének az emelkedését. És ugye itt városok, vagy legalábbis város, parti, városrészek válhatnak emiatt lakhatatlanná, tehát víz alá kerülhetnek.
1: De hát a hollandok is megoldották ezt a kérdést, és akkor föltöltik. Tehát lehet, hogy akkor majd megoldják, nem? Hogyha majd száz év múlva itt tart az emberiség, akkor majd meg lesz erre a másik mód, hogy ugyan lehet ezen
2: Ez simán előfordulás.
1: Egy... Térjünk vissza egy picit a mostani előrejelzésekre, hogy a különféle meteorológiai intézetek előrejelzései és a nevezetközi előrejelzések is egyértelműen egy az átlagosnál telet jeleznek előre Európára vonatkozóan. A Brit Meteorológiai Intézet, a NASA, az Amerikai Nemzeti Óceánis Légkörkutatási Hivatal, a Japán, akkor a Kolumbia Egyetem. A Magyar Meteorológiai Intézet is részt vesz ebben a világméretű vagy európai méretű előrejelzésben?
2: Szerintem nem. Mi ugyanis ez kicsik vagyunk. Ahhoz ugyanis hatalmas erőforrás igény kell, hogy egy ilyen szezonális előrejelzést egy ország elkészítsen. Ugye amiket felsorolt, ugye ez mind az amerikai Egyesült államok, a brit szigetek, ugye a Met Office, az angol meteorológiai szolgálat, akik ezt készítik, illetve hát van még egy, amit nem említett, ez egy angol mozaik szó, LCMVF, pontosabban ECMWF, hogyha az angol megfelelőjét nézzük, ugye ez a European Center for Medium Range Forecasts, azaz az Euró a középtávú előrejelzések európai központja, ez egy ez több ország alapította, nem akarok belemenni a részletebe, mi is társult tagjai vagyunk, már évek óta, és e, ilyen módon mi is hozzáférünk a, a szezonális előrejelzésekhez. És valóban azt lehet látni belőle, hogy egy átlagosnál, tehát még az ő előrejelzésük, és azt mutatja, hogy az átlagosnál valószínűbb egy enyhébb tél, Hozzátéve, hogy nem én találtam ki, hanem az, egy ottani kutató, Tim stuckdale hívják az úriembert, tehát ő elmondta, hogy itt az európai része és egyébként észak ázsiára vonatkoztatva ezeknek az előrejelzéseknek a, a bevállása nagyon alacsony. És hogy azért olyan messze menő következtetéseket ezekből nem illik levonni. Ráadásul a, a, az ilyen rövidebb időtartamú hidegbetöréseket nem is, hát itt nem tudja e, megfogni.
1: De mégiscsak csinálják ezeket az előrejelzéseket, és valamire csak használják.
2: Kísérleti jelleggel. Kísérleti jelleggel. kísérleti jelleggel, mert erre gazdasági döntést hozni valószínűleg öngyilkosság.
1: Hát akkor csak egy gyors befejező kérdés, hogy ön minek örülne jobban, hogyha enyhetelünk lenne, vagy hogyha keménytelünk lenne.
2: Én egynek örülnék, hogyha csapadékos telünk lenne. Igazából az már nekem teljesen mindegy, hogy eső vagy hóformájában hullik a csapadék, de olyan mértékű vízhiány uralkodik többek között itt nálunk is. A talajnak a mélyebb rétegeiből még sok-sok milliméter hiányzik, és ez nagyon jó lenne, hogyha... Valahogyan lehetne pótolni. Úgyhogy én ennek trukkolok igazából.
1: Köszönöm Gál Áronnak, hogy vendégeskedett a Kovács Műhelyben, viszont látásra.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Gál Bence munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten és podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhelyben, a Kovács Krisztával és vendégeivel. Álomfejtés. Ez a dalom lesz a következő adástéma adója, a szerzők Szirtes Edina Mókos és Fábri Péter. Első vendégem Vajda Júlia szociológus-pszichológus lesz vele az álmokról, és azok megfejtéseiről beszélgetek. Utána nyári Krisztián irodalomtörténészt és írót, Krúdi álmos könyvéről és a híres irodalmi álmokról fogom kérdezni. Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is bármikor, viszonthallásra. És most következik a dal, Álomfejtés.
3: Álomfejtés, álomfejtés, álom elfelejtés. Rémült rímek, rímes rímek, szeszeszorba színek. Álomfejt is, rosszat sejt is, sejtelembereid is, álom fejt is, álomfejt is, állom elfelejt is. Mikor az éjjel mély fekete színtől fedi el a látványt, ami úgyis áttör, Alszik az ember, telve félelemmel, zsímogott egy sárkányt, amely éppen rátör, zuhan az álom, súlytalan a lábnyom, mégis, mintha közeled közeledne lassan, futnék, de sírok, mondzani se bírok, nincs semmi baj, csak megmozult a paplan, nincs semmi baj, csak megmozult a paplan, nincs semmi baj, csak megmozult a paplan. Állom fejt is, állom is, állom elfelejt is. Szprinült rimek, rimes rimek szerdes orvaszinek. is, rosszat sejt is, fejtelen is. Állom is, állom is, állom elfelejt is. Islogva ébredt, feltekint az égre Nem tudja hol van, kastélyban vagy olban van De a számosan nem szélül már végre Eszébe jut, hogy merre járt az éjjel az széllyel, földön túlítájon Álmai titkát nem kutatja inkább Nehogy a is éjszakába váljon Álmai titkát nem kutatja inkább Madárra elszáll, szálljon, messze szálljon Álmai titkát nem kutatja inkább Nehogy még értse és annál jobban fájjon Fejt is, állom, fejté, álom e fejt
2: Kovács műhely. Kovács kriszttamű műsorát hallották.